1: sete horas. Já em ponto. Bom dia, ouvintes, ligado na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 16 de julho de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Pamela Gomes.
1: E Isidoro Calisto.
2: Participe do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 985 nove nove sete. Mande mensagens de áudio com informações do trânsito se preferir. Anote o WhatsApp 985639937.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje.
2: Hospital de Campanha de Belém implementa projeto prontuário afetivo.
1: Hospital Firloyola oferta
3: ambulatório exclusivo para o controle da dor. Jovens empreendedores paraenses vão ter chances de créditos no Bampará.
2: Exposições promovem diálogo entre corpo, gênero e diversidade na Casa das Onze Janelas. E tem também as notícias do esporte.
4: Já estão em Belém dois novos reforços do Paysandu. Técnico aposta no elenco do Remo para continuar vencendo na Série B.
1: E ainda nesta edição, auxílio emergencial começa a ser depositado neste sábado.
2: Representante da DAVAT admite que sabia sobre suposta propina.
1: Governo, governo regulamenta leis de fomento à ciência e tecnologia.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos. Sete e dois.
0: O Pará é notícia
1: convênios vão garantir obras e investimentos nos municípios de Pichuna do Pará e Paragominas. O
2: governador do estado, Helder Barbalho, comenta as medidas.
1: A parceria com
5: Ipichuna, com Paragominas, são fundamentais para que essa região possa crescer. E hoje nós estamos não só com as obras da P.A. 256, a ponte do rio Capim, mas também com parcerias de convênio com o município de Ipichuna, com o município de Paragominas, para estradas vicinais, para pavimentação de ruas, para aquisição de máquinas. E vamos prosseguir trabalhando nessa união. É momento de unir, é momento de dar as mãos, trabalhar junto que isso possa representar para nossa população vitória em um novo
2: tempo. UPA 24 Horas de Santarém recebe avaliação positiva da Organização Pan-Americana da Saúde e do Ministério da Saúde. Vamos a Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira, que tem mais detalhes sobre essa avaliação. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia Calixto, bom dia Pamela bom dia, do Jornal da Manhã. falamos ao vivo de Santarém hoje, sexta-feira, são sete horas, dois minutos.
7: A Organização
6: Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que atua como o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, OMS, juntamente com representantes representante do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretário de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, Visitaram a unidade pronto atendimento UPA 24 horas de Santarém. As equipes visitaram todas as instalações da UPA destinadas ao atendimento de pacientes com Covid-19 e agora também para pacientes com outras patologias. Durante a visitação, os consultores da UPA e do Ministério da Saúde observaram que a assistência aos pacientes é feita de forma organizada e humanizada. Foram inspecionados os fluxos assistenciais organização e manejo de insumos além dos projetos de humanização realizados na unidade no que diz respeito ao acolhimento dado para os pacientes com covid-19 durante a pandemia após visitar os serviços de saúde locais a equipe fará um relatório final onde serão apontadas as ações efetivas implementadas pelo município de Santarém no enfrentamento, no enfrentamento da pandemia e os pontos que devem ser ajustados. Vamos lá.
1: Miguel, agora falando sobre medidas de distanciamento aí em Santarém, já existe é, uma definição sobre o retorno das aulas presenciais na rede pública municipal?
4: Pamela,
6: existe sim. A Prefeitura de Santarém confirmou o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino da cidade. A volta ocorrerá no dia 2 de agosto de forma gradual, facultativa e intercalada das aulas. As aulas foram interrompidas há mais de um ano. Pâmela, ainda vai ser publicado o protocolo geral para o retorno presencial, facultativo e gradual das atividades presenciais no âmbito escolar das unidades escolares da rede pública municipal. Agora, para evitar aglomerações, será utilizado o sistema de rodízio e horários. A volta dos alunos às salas de aula na forma presencial, deverá considerar o limite máximo de 70% dos alunos matriculados por turma, por turma, e turno de funcionamento. O decreto que marca o reinício das aulas para agosto, né, para os alunos retornarem às salas de aula, orienta ainda que as instituições que optarem pelo retorno das aulas presenciais deverão garantir a flexibilização curricular com a oferta simultânea do ensino presencial e não presencial. O, os pais, Pamela Calixto, também deverão decidir se aceito ou não levar os filhos das escolas para as aulas presenciais, devendo estes assinar um termo de responsabilidade. Agora, quanto à rede privada, as escolas deverão priorizar o ensino remoto e permanecem autorizadas a funcionar presencialmente com retorno gradual e intercalado das aulas, devendo respeitar as medidas de distanciamento controlado e protocolos de biossegurança de Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada Miguel bom dia e bom trabalho sete horas e seis minutos sete
0: e seis. Você está ouvindo Jornal da Manhã o Pará é notícia.
2: Unidade móvel do INSS leva atendimento a municípios do
8: arquipélago do Marajó.
1: As informações com o correspondente Adelson Vale.
8: O pré-barco unidade móvel do INSS que leva os moradores de comunidades ribeirinhas benefícios como aposentadoria, salário e maternidade, pensão por morte e benefícios assistenciais estará no período de 19 a 23 deste mês, oferecendo diversos atendimentos aos moradores do município de Ponta de Pedras aqui no Marajó. O órgão também vai disponibilizar o atendimento em serviços como andamento de processos, extrato de ceniz, cumprimento de exigências, cadastramento de procurações, entre outros. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: O programa capacita produtores rurais de Capitão Poço sobre boas práticas da pimenta do reino.
2: Confira este e outros destaques do Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: Com pelo menos 3 mil produtores de pimenta do reino cadastrados, o município de Capitão Poço é o segundo maior produtor da especiaria no Pará. Durante toda a manhã de ontem, agricultores familiares e de médio e grande porte de produção estiveram reunidos em um salão de eventos no centro do município para participar de uma programação sobre boas práticas da pimenta do reino, com foco no controle da salmonela. Essa foi a terceira programação com o objetivo de levar informações aos produtores e discutir ações e práticas para a melhoria da qualidade da especiaria produzida no Pará. No oeste do estado, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a AD Pará, começou ontem uma nova etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Dessa vez, nos municípios de Faro e Terra Santa. Segundo a agência, esta fase da campanha será realizada no período de 15 de julho a 30 de agosto, e vão ser vacinados animais com idade entre 0 e 2 anos. Atualmente, os dois municípios juntos possuem um rebanho de 16 mil Bovideos nessa faixa etária. A AD reforça ainda que os produtores têm até 30 de agosto para a compra da vacina e de 15 de julho a 15 de setembro para notificação junto à AD no Xingu, com o objetivo de discutir a ampliação dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, no campus de Altamira, o reitor e a comitiva da instituição realizaram uma visita técnica ao município. A visita aconteceu entre os dias 12 e 14 de julho. A primeira etapa da agenda de viagem foi com uma visita ao campus da universidade no município. Em seguida, a comitiva também foi ao Hospital Geral de Altamira para conhecer as instalações com a presença da secretária de saúde municipal. A Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, da UFPA, também estavam no roteiro. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Ministério Público recomenda a criação de políticas públicas municipais para crianças e adolescentes de afuá.
8: As informações com o correspondente Edelson Vale. No município de Afuac, no Marajó, o Ministério Público, por meio do promotor de justiça da cidade, Adonis Tenório Cavalcante, expediu recomendação ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a criação de um plano de ação de políticas públicas municipais. Para o bem-estar da criança e adolescente afuense, utilizando os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. A recomendação foi motivada pela necessidade de elaboração do plano de ação nessa área, em que devem ser priorizados os programas de proteção especial previstos no artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De Souria, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Exportações de madeira no Pará apresentaram um crescimento de 12% na tonelada.
2: O investimento foi de mais de 95 milhões de dólares. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
10: Entre janeiro e julho deste ano, segundo o levantamento da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, a Aimex, as exportações de madeira apresentaram um aumento de 7,76%. A tonelagem exportada também aumentou em 12,77%. Foram 104 mil toneladas exportadas que movimentaram 950 milhões e 700 mil dólares. O diretor técnico da Aimex, Derek Martins, enumera os motivos desse crescimento do setor.
11: Se deve principalmente pela retomada da economia no mundo. Então, com o avanço das vacinas e a diminuição de, de, dos casos de covid, isso tem reanimado o setor da construção, eh, setores da economia que precisam de madeira. Que tem aumentado eh, a compra, as exportações de madeira. A avaliação é
10: positiva e o motivo deste crescimento é a procura por madeira em decorrência do pouco ou quase nada de estoques reguladores de madeira existentes e da retomada da economia em decorrência do aumento da vacinação nos principais países importadores de madeira do Pará. Mas a Associação dos Exportadores quer mais. O diretor técnico da IMEX acha que este crescimento devia ser ampliado.
11: Esse crescimento é avaliado por nós de forma positiva, isso demonstra que o setor está é, estabelecido, está profissionalizado e tem conseguido atender essa demanda pelo produto da madeira no mundo. No entanto, a gente avalia que era possível ampliar esse crescimento, seguindo a tendência de crescimento de outros produtos que são utilizados, por exemplo, pela indústria da construção civil. E isso se deve ainda a questões burocráticas administrativas que têm impedido a exportação de parte dessa madeira.
10: Parte do problema se encontra na burocracia necessária para obter a autorização de exportação e deve estar de acordo com as normas de exploração dos recursos naturais, o diretor técnico da IMEX detalha o problema.
11: As autorizações de exportação fazem parte de um conjunto de documentos que são necessários para a exportação da madeira. Esse documento hoje ele está sendo feito de forma manual pelos analistas do IBAMA. Então o pedido chega da exportação, eles avaliam os documentos que foram apresentados e emitem um documento adicional que se chama autorização de exportação. A previsão é que essa autorização ela entre no sistema oficial, é, que a partir ainda esse ano não haja mais a necessidade de uma análise manual, mas seja feito algo automatizado. Hoje o prazo, o tempo médio de análise tem sido algo em torno de 30 dias.
10: A IMEX avalia que este crescimento poderia ser ampliado seguindo os aumentos de outros produtos de exportação. Para isso, as autorizações de exportação precisam ser emitidas com mais agilidade e com procedimentos padronizados, evitando as atuais distorções nos pedidos e ainda o longo prazo médio para essas emissões atualmente entre 30 e e 40 dias. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 14 minutos.
0: 7 h Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade. Vamos agora às informações
2: do trânsito ao vivo com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
12: Bom dia, Zidoro Calixto, Pamela Gomes e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito moderado em ambos os sentidos da rodovia BR-316, com quilometragem média de 30 km por hora na Avenida Almirante Barroso. Quem sai do sentido do entroncamento para chegar ao centro de Belém vai encontrar um trânsito bastante é, pesado, tá certo? Principalmente nos trechos ali da Tavares de Bastos e da esquina da.. Mauriti, mas no sentido oposto, São Brás para o entroncamento, ele está bastante tranquilo, trânsito moderado, na Tavares Bastos, com velocidade média de 25 km por hora, a gente confere também a movimentação aqui na avenida Visconde de Inhaúma de que apresenta o trânsito bastante tranquilo nas primeiras horas desta manhã, quem dirige pela rua Bernaldo do Couto vai encontrar, nesse exato momento, velocidade média de 10 km por hora, trânsito bastante intenso, Isidoro. Bora verificar agora a movimentação na rua Domingos Marreiro, que apresenta também um trânsito bastante intenso, com velocidade média de 15 km por hora. Rua dos Parquis, onde fica o prédio da Funtelpa. Ah, nesse exato momento, a gente já visualiza aqui Através do primeiro andar onde fica a redação dos jornalistas, trânsito bastante tranquilo, bastante leve. Mas é importante frisar que o motorista não deve abusar da velocidade, por mais que o, o trânsito esteja leve. E continua aquela dica aí que a gente vem dando desde a semana passada. Existem diversas obras eh, na esquina da José Bonifácio com a Pariquís, também na Castelo com a Pariquís na 14 de abril com a Pariquis. Nesses trechos, é importante que o motorista redobre os cuidados. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, retorna no comando, Isidoro Calisto e Pamela Gomes.
2: Obrigado, Marcelo, pelas informações. Ótimo trabalho.
1: 7 horas 16
0: minutos.
1: 7:16. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Auxílio emergencial começa a ser depositado neste sábado.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. Coma frutas e legumes todos
13: os dias. As frutas têm nutrientes que garantem saúde e qualidade de vida. Nas refeições, as saladas devem compor a maior parte do prato. Quanto mais colorido o prato, mais saudável a sua alimentação. As folhas verdes escuras têm mais fibras, ferro e vitaminas. No lanche, troque pães, biscoitos e outros carboidratos por frutas. Cultive uma horta em casa. Alimente a ideia de uma vida saudável.
0: Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra Cadabra. Domingo, 9 da manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, manhã e noite desta sexta, com tempo parcialmente nublado. O clima pode fechar um pouco mais no decorrer da tarde. Podem haver chuvas neste período. Na capital paraense, mínima de 24, máxima de 32 graus. No nordeste do estado, manhã ensolarada, à tarde e à noite o céu parcialmente nublado a nublado com chuvas leves a moderadas. Em Augusto Correia, mínima de 24, máxima de 30 graus. E na região do arquipélago do Marajó, a manhã de hoje deve ser de tempo quente e aberto. À tarde e à noite são esperadas chuvas com trovoadas. Em breves, variação de temperatura entre 23 até 32 graus.
1: 7 horas, 18 minutos.
0: Sete dezoito. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Viva com saúde.
1: Novo método utiliza redes para recuperação de bebês diag diagnosticado com doenças no coração.
2: A iniciativa é do Hospital de Clínicas Gaspar Hiana. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
15: A nossa rede de cada dia, quem diria, está sendo usada para atendimento de crianças em unidades de terapia intensiva do Hospital de Clínicas aqui em Belém. O bebê da Ana Roberta precisou de internação e ela provou a novidade.
16: Chegada na rede,
3: né, depois que ficou todo acendido os aparelhos, que uhum. ficou estado, né, não sei como ele está. Aí colocaram a rede, a redinha, a terapeuta fala com uhum. a redinha, né, e pronto, foi, foi uma coisa assim que eu ainda não tinha visto, foi uma novidade assim, que no entanto, bastante ele não, não, não. É, no caso assim ele ficou bem à vontade e sem contar fora os benefícios que
15: tem o método chamado de Hancock, já utilizados em terapias intensivas, inclusive faz parte de estudos científicos segundo o fisioterapeuta Paulo Douglas o método é considerado por ele de multisensorial
16: essa
17: técnica de posicionamento na rede ela faz parte de um conjunto de técnicas que a gente chama de estimulação sensório-motora. Dentro da estimulação sensório-motora, nós temos a estimulação auditiva, a estimulação visual, a estimulação tátil e nós temos a estimulação multissensorial. Dentro da estimulação multissensorial, que é um subtópico da estimulação sensório-motora, entra... O chamado método Ramock. Ramoque em inglês é rede. Então é um método de posicionamento do bebê na rede. Por que ele é considerado multissensorial, Porque ele vai estimular tanto a parte tátil do bebê, quando você posiciona o bebê na rede bem, bem posicionado, é como se simulasse o um ambiente intrauterino. E o balançar da rede, ele estimula o sistema vestibular. Da criança Que é o sistema responsável pelo equilíbrio Que acaba de certa forma Influenciando no desenvolvimento Neuropsicomotor Então quando você posiciona a, a, O bebê na rede Não é só uma forma de você acalentar o bebê Você está
15: além disso é, além de estar tá acalmando o bebê, você está contribuindo para o neurodesenvolvimento dele. E a cultura indígena foi compartilhada para todos na Amazônia e agora mais uma vez quem diria, invadiu a UTI hospitalar e já serve de referência em tratamento neonatal. Detalha, Paulo Douglas.
17: A gente tem o privilégio de estar tá aqui na Amazônia onde, onde nasceu basicamente essa cultura de dormir em rede, de se construir rede, de fazer rede de forma artesanal, né, isso é uma, uma cultura que vem dos indígenas, né, principalmente na nossa região, então a gente acaba unindo a questão da terapia com o respeito do desejo da, da, do, do familiar, desejo do próprio paciente, que é um, um,
15: algo cultural. Marcos Aleixo,
17: Rede Cultura de Rádio.
2: Prontuário afetivo busca melhorar o acolhimento dos pacientes internados com Covid-19.
1: A iniciativa é de um hospital de campanha do hangar em Belém. A reportagem de Isidoro Calixto.
2: Se trata de uma estratégia de melhoria e acolhimento do paciente no atendimento contra a Covid-19 na capital. O Hospital de Campanha de Belém instalou o projeto Prontuário Afetivo em seus pacientes como forma de facilitar o contato com os profissionais através de detalhes do ambiente familiar do paciente para gerar um melhor acolhimento ao ambiente e ao tratamento. Elizabeth Cabeça, pedagoga que atua no hospital, fala da iniciativa.
18: Todos os pacientes tem o prontuário efetivo que consta informações simples mas que fazem a diferença no dia a dia de toda a equipe. Nos três turnos, todos os profissionais ficam alinhados no sentido de humanizar ainda mais os cuidados e além dos cuidados técnicos que ocorrem naturalmente dentro da unidade.
2: Do prontuário são colhidas informações como nome dos filhos, dos companheiros, como costuma ser chamado pelos familiares e até mesmo nomes de animais mais de estimação. Essas informações ficam registradas no mesmo formato do documento que registra os dados sobre o quadro clínico dos pacientes, a fim de gerar um ambiente mais familiar para eles. Essas informações, em um segundo momento, são repassadas aos familiares durante o boletim psicológico realizado diariamente por profissionais do hospital que atende exclusivamente a pacientes com a covid 19 Elisabeth Cabeça, pedagoga que atua no hospital comenta.
1: Esse diferencial
18: surge para agregar nesse processo de humanização, incluir o familiar e dar mais confiança para eles no tratamento desse paciente dentro do hospital. Então, a partir do momento que são coletados esses dados, o prontuário é confeccionado e afixado é no leito do paciente.
2: Além dessa iniciativa, o hospital de campanha tem outras estratégias de acolhimento aos pacientes, como a musicoterapia chamada de vídeo entre Pacientes e familiares e oficinas de artesanato. E todas essas medidas representam uma forma de amenizar o sofrimento físico e psicológico do paciente internado por causa da Covid-19. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: O Hospital Ofiloiola Ofi oferece ambulatório da, da dor aos pacientes.
2: O serviço atende a usuários com dores de difícil controle para garantir a qualidade de vida das pessoas. Acompanhe com as informações de Joana Mello.
3: A dor é um dos sintomas que mais levam pessoas a buscarem atendimentos de saúde. E no caso de pacientes oncológicos, a dor pode ocorrer em qualquer fase do tratamento do câncer. Ou seja, durante procedimentos terapêuticos ou de diagnósticos como punções lombares, quimioterapia, radioterapia ou cirurgias. Em Belém, o Hospital Firloyola, que é um centro de alta complexidade em oncologia, está com novo apoio exclusivo para esses pacientes, como conta Mauro Almeida, neurocirurgião e chefe do ambulatório. O
19: atendimento dos pacientes de dor no ambulatório de dor do Hospital Filoiola é direcionado majoritariamente, principalmente para os pacientes que são portadores de dor relacionadas ao câncer e também para os pacientes que apresentam dor relacionadas às doenças ou lesões do sistema nervoso, que são as dores neuropáticas. Esses são os pacientes que estão prioritariamente atendidos no filoiolo. É, esses pacientes são aqueles que são encaminhados para o ambulatório por terem dores dessa natureza e que sejam de difícil controle, ou seja, já foram, muitas vezes, já tiveram a dor tentada de ser tratada na clínica de origem e que então encaminha para o ambulatório de dor.
3: No Hospital Firloyola, o ambulatório oferece acompanhamento com médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O hospital oferta ainda analgésicos, opioides para enfermos com dor oncológica em tratamento cirúrgico e ambulatorial como explica Mauro Almeida, neurocirurgião e chefe do ambulatório.
19: Esses pacientes então eles sofrem, eles são avaliados, eles sofrem, eles são é feito uma anamnese, uma, uma avaliação, uma entrevista com eles, uma uma avaliação, um exame físico, são avaliados os exames complementares quando é o caso e então é feita orientação do tratamento para dor, independente do tratamento da doença, mas claro que se for o caso deve se acontecer concomitante ao tratamento da doença. E esses pacientes recebem principalmente tratamento medicamentoso, orientações para tratamento psicológico, terapia ocupacional, fisioterapia quando é necessário e também quando em, em, em alguns casos é indicado tratamento cirúrgico.
3: O serviço do Hospital Ofir Loyola atende a paciente de todas as regiões do Pará. O acesso é feito via sistema pela Unidade Básica de Saúde do bairro ou Secretaria de Saúde do município de origem. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 27
0: minutos. 7h27. O Mundo é Notícia.
1: É, auxílio emergencial começa a ser depositado neste sábado. O calendário foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. As informações na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. A partir deste sábado, começam a ser
18: creditados os valores do auxílio emergencial. Esta é a quarta rodada do benefício criado para amenizar os impactos financeiros gerados na vida de profissionais durante a pandemia de covid 19 O Ministério da Cidadania divulgou o calendário por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o depósito em poupança social digital para quem se cadastrou e nasceu em janeiro vai ser feito no próximo sábado dia 17. O saque em dinheiro pode ser feito em 2 de agosto. Quem nasceu em fevereiro vai receber o crédito no domingo, dia 18. O saque está previsto para três de agosto. Nascidos em março recebem na conta digital no dia vinte de julho e podem sacar no dia quatro de agosto e assim sucessivamente. Os créditos só não caem na conta nas segundas-feiras. Quem tem o dinheiro na conta digital pode utilizar para pagamentos de boletos e contas via aplicativos de celular. A data de saque é somente para quem precisa do dinheiro em mãos. Para isso, é importante respeitar as datas para retirada, justamente para evitar aglomerações nas agências da Caixa Econômica. O novo pagamento do auxílio emergencial foi autorizado pela medida provisória de março deste ano e com cronogramas definidos pelo Ministério da Cidadania. Da Rádio
1: Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Sete horas 29 minutos. 7h29. E e Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Técnico aposta no elenco do Remo para continuar vencendo na Série B.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce daqui a pouco às 9 56 da manhã. Ela sobe às três e meia da tarde e volta a descer às 10 38 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar, às 11:38 da manhã, baixa mar, às 6h17 da tarde. E no porto da Vila do Conde, localizado em Barcarena. A primeira vazante do dia está prevista para 10:46 da manhã, para é cheia, às 3 e da tarde. E a segunda maré baixa do dia deve ocorrer no final da noite, às 11 h 12
1: 7h31 um minutos. 7h31.
14: E e um.
0: Esporte.
2: Dois novos reforços do Paysandu já estão em Belém. Técnico aposta no elenco do Remo para continuar vencendo na Série B. O Esporte com Manuel Alves.
4: Saiu a tabela da Taça Brasil, Sub-15 masculino de futsal da divisão especial, que vai ser aqui em Belém no período de 15 a 21 de agosto, com a participação de 12 equipes representando 11 estados: Pará, Paraná, Pernambuco, Goiás, Roraima, Ceará, Sergipe. Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal. O Pará é o único estado com duas equipes, o Remo por ter sido campeão paraense da categoria e a Tuna como clube sediante. Os dois estreiam logo na primeira rodada dia 15 de agosto às cinco e meia da tarde Remo e Incodef do Paraná. E às 19h15, Túnel e Associação Esportiva do Ceará. Esses jogos serão disputados no ginásio da Escola Superior de Educação Física todos os cinco clubes paraenses que estão disputando o campeonato brasileiro vão entrar em campo neste final de semana. Amanhã, clube do Remo País e o Castanhal e no domingo, a SMAC e o PFC Paragominas. A programação desses jogos é esta aqui. Pela Série D, o primeiro a jogar vai ser o Castanhal amanhã às cinco da tarde contra o Fast Clube do Amazonas lá em Manaus, enquanto que o PFC Paragominas só joga Joga no domingo às quatro da tarde na Arena Verde contra o 4 de julho do Piauí. Na classificação da Série D, o Castanhal lidera o grupo A1 com 14 pontos e o PFC para Gominas é o terceiro do grupo A2 com 9 A SMAC só vai entrar em campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2. Contra o Ariquemes de Rondônia, domingo às 10 da manhã no estádio Evandro Almeida do Baenão com o um empate de 1 a 1. Lá em Rondônia, quem vencer domingo sobe para a Elite do Futebol Feminino do Brasil e segue para as semifinais deste campeonato a delegação do Clube do Remo já está em Campinas, onde amanhã vai enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli às seis e meia da tarde. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, motivado pela vitória contra o Brusque, que tirou o Leão Azul da zona do rebaixamento, o técnico Felipe Conceição não fala em reforços, preferindo apostar no elenco atual do Clube do
10: Remo. Quem vai tirar o remo dessa situação está aqui dentro. Não está lá fora, não, não existe no futebol chegar uma, duas peças e resolver todos os problemas. Como se fosse um, um passe de mágica, isso não existe. A gente está com foco total aqui para dentro, pra desenvolver esses atletas, trazer confiança para esses atletas. Todos eles é, são bons atletas e estão se dedicando muito. Desde a minha chegada eu não tenho... É, nada a reclamar em termos de disciplina de entrega nos treinamentos e eles estão se dedicando e o resultado está vindo.
4: O País Sandu também joga amanhã. Às sete horas da noite a equipe Alviazul vai entrar no gramado da Cruzul para jogar contra o Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem chegaram dois dos três novos atacantes contratados esta semana. O Thiago Santos e o Rildo o Rildo que tá confiante que vai dar certo no estádio da Cruzú.
11: Esperamos ter
9: bastante sucesso aqui, junto com meus companheiros, procurar fazer um grande trabalho e conseguir o maior objetivo do clube, que é o acesso.
4: Rildo diz também que já conhece alguns desses jogadores do Sandu.
9: Sim, eu joguei com, com, com bastante jogadores, Paulo Roberto, joguei com... Bruno
17: Paulista, é, Bruno Paulo no Corinthians também. É, vai ser legal reencontrar todos
9: os, os amigos aí no futebol. É procurar com, junto com eles fazer um grande trabalho.
4: Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 35 minutos. 7h35 o ouvinte no
0: Jornal da Manhã.
1: Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
0: Quem participa hoje é o
2: ouvinte Juan Patrick, vamos ouvir.
3: Meu nome é Juan, eu
1: tenho 25 anos,
3: eu moro em Belém, no bairro do Marizal, e eu gostaria de falar sobre os valores que estão muito aquém da realidade de qualquer pessoa hoje em dia. O feijão tá um preço muito alto, o gás está batendo 100 reais, a luz, a água, tão caros também. E eu fico pensando naquelas pessoas que sobrevivem somente com o Bolsa Família, que sobrevivem fa é, com o um salário mínimo e que veem o valor da carne chegar aos 30, 40 reais o quilo, precisando pagar uma água de 200 e pouco, uma luz que às vezes bate 300, 400 reais. Ainda tem que custear é, outros tipos de, de gastos em casa com... É, com vestiário, com condução de ônibus
2: Obrigado Juan pela participação e não esqueça, participe também do Jornal da Manhã, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 vou repetir 985 639
0: ouvinte no Jornal da Manhã
1: 7 horas 36 minutos
0: 7 e 36 O Mundo é Notícia
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
10: As polícias da Irlanda e da Holanda, em operação conjunta, apreenderam dois mil sacos de 20 quilos cada que continham cocaína disfarçada em meio a carvão. A apreensão aconteceu no início da semana no porto holandês de Roterdã, segundo o site de notícias RTE. Os pacotes chegaram à Europa, vindos da América do Sul, ficaram retidos por duas horas depois que autoridades holandesas notificaram sobre o carregamento que tinha como destino Irlanda. a Irlanda. A guarda Sioxana, responsável pela segurança nacional do país vizinho ao Reino Unido, iniciou as investigações e, com a ajuda de raios-x e cães identificou a presença da cocaína no carvão. Com base na quantidade de sacos, a polícia chegou à conclusão de que o valor das drogas apreendidas ultrapassaria 35 milhões de euros no mercado, mais de 211 milhões na cotação atual. Uma campanha orquestrada no Twitter dos Estados Unidos para desestabilizar o regime... Esse é o argumento do governo cubano para explicar as manifestações históricas de 11 de julho, mas especialistas consultados pela agência France Press não estão convencidos. Tenho provas irrefutáveis de que grande parte dos internautas que participaram desta campanha estavam nos Estados Unidos e usaram sistemas automatizados para a viralização de conteúdo, sem serem penalizados pela rede social Twitter, declarou na terça-feira o chanceler Bruno Rodrigues. Para para o ministro, esses protestos nos quais milhares de cubanos participaram com gritos de liberdade estamos com fome e abaixo a ditadura, não foram um surto social, mas sim o um resultado de uma guerra de comunicação e informação contra Cuba. E o grande culpado a hashtag SOS Cuba, lançada no início de julho para alertar sobre a grave situação sanitária na ilha que enfrenta o aumento de casos de coronavírus e para exigir ajuda humanitária do exterior. Um promotor do Tribunal Penal do Vaticano pediu uma sentença de seis anos de prisão contra o padre Gabriele Martinelli por violência sexual contra o menor, quando ambos viviam em uma residência para jovens na Santa Sé. O padre, cujo julgamento começou em outubro de 2020, é suspeito de ter forçado o um menino, um ano mais novo, a fazer sexo com ele em sua juventude. Os fatos começaram em 2007, no pré-seminário São Pio X, quando ambos ainda eram... Eram adolescentes com 14 e 13 anos respectivamente, e continuaram por cinco anos até 2012, quando Martinelli fez 19 anos. O promotor de justiça Roberto Zanotti considerou necessário punir Gabriele Martinelli por atos a partir dos 16 anos. A princípio, pediu oito anos de prisão, reduzidos para quatro anos, devido à pouca idade do acusado na época dos fatos, por violência carnal agravada, crime assim denominado no Código Penal do Vaticano. Com informações da agência France Press e o UOL Internacional Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã aqui na Cultura FM Os números da economia
2: A CJUDH e Bampará afirmam parceria de linha de crédito para jovens
1: empreendedores A iniciativa busca garantir a participação da juventude na economia local As informações na reportagem de Joana Melo criatividade,
3: capacitação e pouca idade. Isso mesmo, pouca idade são critérios que vão favorecer jovens empreendedores paraenses a obterem empréstimos junto ao Banco do Estado do Pará, o Bampará. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Banco e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. O coordenador da Gerência de Promoção da Juventude, Flávio Moreira de Paula, explica o principal objetivo da medida. O
20: principal objetivo é potencializar jovens cooperativas e associações que tenham potencialidade de se estabelecer no mercado de trabalho, né? De gerar emprego e de gerar renda. Vai haver a, a, os jovens que já tem, né? Ali o seu negócio inicial, então essa linha ela vai vir potencializar, né? Vai vir contribuir para que o seu negócio avance, né? para que ele seja mais competitivo no mercado. Assim também como aquele que tem a ideia, mas que ainda não tem o um Fomento inicial possa implementar, possa pôr em prática né, a sua ideia empreendedora. O projeto Juventude Empreendedora Pará, a
3: princípio, deve garantir créditos no valor inicial de até R$ mil reais para cerca de 90 jovens que participaram do curso Juventudes Empreendedoras 2.1, mas, de acordo com a Sejo DH, outros segmentos vão ter acesso a empréstimos, desde que estejam aptos por uma capacidade capacitação de gestão, explica o coordenador de gerência de promoção da juventude, Flávio Moreira de Paula.
20: A participação do jovem empreendedor, ela se dará por um processo de formação. Então, necessariamente, o jovem, a cooperativa, a associação, que queiram acessar essa linha de crédito, né, que inicialmente será de até cinco mil reais, sendo renovável, ele precisa ter passado por um processo de formação, de gestão, com uma entidade que tenha um termo técnico, né, que tem um termo de cooperação com a CJDH, né, com a Gerência de Juventude e com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Esse será um dos principais Requisitos, ou melhor, o principal requisito para esse jovem futuramente poder ter acesso.
3: O pré-lançamento do projeto Juventude Empreendedora Pará acontece na Semana Internacional da Juventude, que vai ocorrer no período de 9 a 13 de agosto. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Cresce a procura por estágios de vagas de aprendizagem.
1: O aumento foi de 27%, acompanha a reportagem de Mari, Maíra Reinen, da Rádio Nacional. Números de estágios e vagas de aprendizagem
13: no primeiro semestre de 2021 apontam crescimento de procura e de oportunidades. Na comparação do último semestre de 2020 com o primeiro de 2021, houve aumento de 27% de oportunidades de trabalho para o jovem. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, pelo Centro de Integração Empresa-Escola, (CIEE), De acordo com a entidade, no mês de junho, a instituição filantrópica sem fins lucrativos alcançou o patamar de 203 mil jovens inseridos no mundo do trabalho, marca que não era alcançada desde abril de 2020 quando houve uma queda brusca por causa da pandemia. De acordo com Mônica Vargas, Superintendente Nacional de Operações do CIEE, a melhora também se deve ao andamento da vacinação. Esse processo de vagas ele é muito dinâmico. Esse dado é do dia 12 do 7 e hoje ele já tem um, um número diferente, porque as empresas a todo momento estão abrindo e preenchendo vagas. O que nós observamos aqui nesse painel é que o ritmo de abertura de vagas ele está muito próximo com o ritmo da vacinação. As cidades que mais disponibilizam vagas de estágio são São Paulo, Brasília, Campinas, Salvador e Goiânia. Para quem ainda não conseguiu a vaga de estágio ou de aprendizagem, a dica do CIE é fazer um teste comportamental para se conhecer e melhorar as próprias competências. O teste está disponível no site da entidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen. Paulo Icaro.
1: Setor de serviços acumula alta de 2,5%.
2: Os dados são do IBGE. Acompanhe na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
16: O setor de serviços registrou alta de 1,2% na passagem de abril para maio. Com isso, o setor acumula ganho de 2,5% nos últimos dois meses, de acordo com informações da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o um avanço, o setor que foi mais atingido pela crise sanitária imposta pelo novo coronavírus ultrapassou o nível de atividade pré-pandemia. No acumulado de janeiro a maio deste ano, frente a igual período de 2020, houve avanços em 26 das 27 unidades federativas. Em termos setoriais, três das cinco atividades de serviços registraram alta em maio, ante o mês de abril, com destaque para transportes e serviços prestados às famílias, como explica o gerente responsável pela pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo. A
12: primeira atividade teve impactos positivos vindo do transporte aéreo de passageiros, transporte rodoviário coletivo de passageiros, concessionários de rodovias, transporte rodoviário de carro e operação de aeroportos. Já os serviços prestados às famílias foram impulsionados pela parte de alojamento e alimentação.
16: Os serviços de informação e comunicação foram 6,4% acima do período pré-pandemia. Já o segmento composto por outros serviços ficou em aproximadamente 3%. Em um ritmo mais moderado de crescimento, segundo o IBGE, vieram os serviços profissionais, administrativos e complementares, com avanço de 2,7%. Ainda assim, abaixo do patamar registrado em fevereiro de 2020. Destaque para locação de automóveis, consultoria e gestão empresarial e serviços de contabilidade. Na outra ponta, serviços de comunicação e informação registraram resultado negativo no mês de apuração. Ainda de acordo com a pesquisa mensal, no acumulado de 12 meses, o setor de serviços conseguiu reduzir o ritmo de perdas na passagem de abril para maio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: 7 horas 47 minutos. 7h47. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Levantamento mapeia tráfico de pessoas nas rodovias federais. Cultura
2: FM aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. programação das sextas de julho está garantida. Lambateria de Verão, um programa
13: com muita música paraense, receitas, dança e videoclipes. Shows de Félix Robato, Bruno Benítez, Lucian Costa e Bela. Todas as sextas de julho, às sete e meia da noite, no YouTube da Lambateria, na TV e Portal Cultura. É música quente? É cultura. Apoio Cultura Rede de Comunicação. <música>
0: Uma das principais bandas de rock do Brasil, Ira, um autêntico representante do It Yourself. Eu
17: conheci primeiramente o Nazi, né, que era, estudava na mesma escola que eu, e em 81 ele me convidou para fazer um trabalho, e essa banda se chamou Ira.
0: O rock e suas diretrizes... A história do Ira, contada por Edgar Escandurra. Nosso convidado no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sexta-feira de céu parcialmente nublado, com momentos de tempo fechado. São esperadas pancadas de chuvas com trovoadas, principalmente no período da tarde. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Prainha. No sudoeste do estado, predominância de tempo aberto. Na parte norte da região, pode chover de maneira leve e passageira. Mínima de 23, máxima de 30 graus em Taituba. E no sudeste do estado, tempo aberto e pouco úmido. Não são esperadas chuvas significativas. Mínima de 20 e a máxima chega a 33 graus em Xinguara.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: 7h50. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Representante da Davate admite que sabia sobre propina su sobre suposta propina.
2: O depoimento ocorreu na CPI da Covid, as informações na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional.
5: O representante da Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, disse que é apenas um vendedor da empresa norte-americana, sem maiores vínculos. Chamado para depor na CPI da pandemia nesta quinta-feira, para falar sobre suspeitas de propina na compra de vacinas AstraZeneca, Carvalho contou que tem experiência de 25 anos nessa área e que atua como intermediário entre a Davati e governos municipais, estaduais e federal
14: atuei somente como um vendedor aqui no Brasil, não tive nenhum cargo remunerado ou qualquer outra coisa parecida. Eu não tenho vínculo empregatício, senador, não tenho contrato, não, nunca fui remunerado para fazer essa aproximação entre a nos Estados Unidos, pelo senhor Herman Cardenas e aqui o governo federal brasileiro
5: mas Cristiano Carvalho apresentou uma carta de representação da Davate em inglês. O senador do Amazonas Eduardo Braga contestou e disse que o depoente seria sim um representante oficial e não apenas um simples vendedor da empresa. Perguntado sobre sua relação com o Ministério da Saúde, Cristiano Carvalho respondeu que no dia três de fevereiro deste ano o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias começou a contatá-lo, a partir de mensagens dizendo que o governo estava em busca de vacinas. E que esteve lá somente uma vez, em 12 de março, levado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que já depôs na comissão. Quando foi ao Ministério da Saúde, o depoente informou que o então secretário executivo Elcio Franco disse a ele desconhecer que as vacinas já vinham sendo negociadas com Roberto Dias.
4: No dia, no dia
14: 12 de março, quando eu estive com o coronel Elcio eu ainda mencionei que nós estávamos em tratativas com o Roberto Dias e ele desconhecia. Cristiano Carvalho leu
5: uma carta enviada pelo presidente da Davat nos Estados Unidos, Herman Cardenas, para o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, dizendo que precisava de uma carta de intenção de compra do governo para garantir 96 milhões de vacinas para o Brasil. Para chegar ao alto escalão do Ministério da Saúde, Carvalho explicou que houve influência do reverendo Hamilton Gomes, presidente da ONG Senar. Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, através do coronel Elcio Bruno, do Instituto Força Brasil. O representante da Davati contou ainda que, junto com Dominguete, participou de uma reunião com os dois e que, após o encontro, o PM usou o termo comissionamento para falar sobre o suposto pedido de propina. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Levantamento mapeia tráfico de pessoas nas rodovias federais.
5: Acompanhe
2: na reportagem de Rafael Silva, da agência Rádio Web.
7: Em todo o Brasil, há 470 pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre 2016 e 2019, foram resgatados 173 imigrantes vítimas de trabalho escravo e 3.539 trabalhadores brasileiros na mesma situação. Esses dados fazem conexão com o tráfico humano crime que utiliza como rota boa parte das rodovias do país. É o que aponta o conjunto de pesquisas mapeamento do tráfico de pessoas no Brasil. Os levantamentos darão suporte ao projeto mapear da Polícia Rodoviária Federal. A coordenadora da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, ASBRAD, Graziella Rocha, explica que a análise foi dividida em três volumes.
21: Primeiro, as características regionais do, do trabalho escravo. Segundo, os dados da população imigrante resgatada, para analisar o que, que a gente sabe desses trabalhadores imigrantes que foram escravizados aqui no Brasil. E a terceira, as características da exploração sexual, considerando tanto crianças e adolescentes como pessoas adultas.
7: Os números foram extraídos de bancos de dados nacionais e as análises contaram com entrevistas individuais e grupos focais com especialistas no tema. Para o chefe do Serviço de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, João Gabriel Dadault, o conjunto de pesquisas vai ajudar a entender ainda mais a dinâmica do tráfico de pessoas, um crime de difícil identificação. A gente precisa
19: muito
2: desses espaços de projetos como o MAPEAR, para que a gente possibilite de ferramentas ao policial que está na sua atividade rotineira identificar que aquele trecho que ele trabalha faz parte de uma rota ou uma possível rota de
7: tráfico de pessoas seja para exploração sexual seja para trabalho escravo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Andréa Gondi, é gerente do Projeto Liberdade no Ar, iniciativa do órgão que busca combater o tráfico de pessoas por meio de diversas ações. Ela diz que a pesquisa contribuirá para ações práticas.
14: A gente vai poder traçar diretrizes melhor de atuação, qual estado que a gente tem que dar mais prioridade, quais são os estados que precisam maior atenção. Então, é, foi fundamental
1: na busca pela erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas.
7: Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
1: Sete horas 55 e
7: 55 minutos. 7h55. Jornal da Manhã. Informação na sua
1: sintonia. Governo regulamenta leis de fomento à ciência, tecnologia e inovação.
2: O Pará é o primeiro estado da região norte a estabelecer a legislação. As informações da reportagem de Marcos Aleixo.
15: O Pará sai na frente e é o primeiro do norte a ter uma legislação e dispor de lei para o fomento de políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação. Isso foi possível com o decreto 1713 de 2021. O professor Marco Antônio Silva Lima explica especialista em desenvolvimento socioambiental da Universidade do Estado do Parauepa, fala da importância desta conquista.
8: A meu ver, a principal importância desse decreto se exprime no seu segundo capítulo, que define as linhas do sistema paraense de inovação. Por meio desse sistema, se criam instrumentos para articular as instituições de ciência e tecnologia, o poder público, o empresariado e a sociedade civil, de maneira a fazer com que as inovações tecnológicas possam ser transformadas em processos produtivos e produtos de alto valor agregado para gerar desenvolvimento sustentável para o Estado do Pará.
15: Segundo o núcleo jurídico no JUR, da CETET, com a publicação do decreto os gestores, tem maior autonomia para colocar em prática projetos que utilizam. O conhecimento produzido nas instituições de ciência e tecnologia para gerar novos negócios, trabalho e renda, ampliando a competitividade da economia paraense e também o desenvolvimento social. O secretário da Secretete Carlos Manesque afirma que o Estado fica mais atualizado com estas medidas. As nações desenvolvidas todas têm boa parte da sua sustentação econômica decorrente do investimento que fazem em ciência,
19: em pesquisa, em formação de recursos humanos qualificados. Eu preciso entender essa importância, esse contexto do que este decreto ele traz no bojo no sentido de alterar o ambiente da ciência no estado do Pará em particular. O que, que o decreto faz ou traz de maneira muito direta? Ele cria um novo, um novo arcabouço, uma nova estrutura de relação de financiamento entre governos e a academia de maneira direta. Esse decreto regulamenta o decreto, no nível do Estado, o decreto federal, que é a lei federal, desculpa, que é conhecido como lei do bem, que criou
0: novos marcos para o desenvolvimento da ciência no país. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Agenda Cultural. Espaço Cultural Casa das Onze Janelas recebe as exposições entre o vermelho, azul e o lilás e suaves brutalidades. A
2: ação é uma iniciativa do governo do Pará por meio da Seculti. Vamos ouvir na reportagem. O projeto Museu Solidário estimula a entrega de um quilo de alimento não perecível. cada quilo equivale a quatro ingressos. Desde ontem, o espaço cultural Casa das Onze Janelas recebe as exposições entre o vermelho, azul e o lilás, na sala Valdir Sarubi e no Laboratório das Artes, e suaves brutalidades, com obras do artista Henrique Montagne, na sala Gratuliano Bibas. A ação é uma iniciativa do governo do Pará, por meio da Secult, que Fica aberta ao público até o dia 30 de agosto. Sancris Santos, curadora e diretora da Cojan, explica.
21: E por que essa ação integrada? Porque ambas estão trabalhando a ideia desse corpo, do corpo humano transfigurado, do corpo humano em transmutação. A exposição ela vem discutir essa complexidade do corpo, o habitar esse corpo, as questões relacionadas ao desejo, à sensualidade, ao sexo, ao erotismo e o poder que essas relações elas estabelecem. A curadoria, na verdade, ela fundamenta o discurso localizando os conceitos e saberes nas abordagens teóricas de Sigmund Freud, Lacan, Pierre Bourdieu, Foucault, Deleuze, Jorge Bataille, eh, Joseph Kosuth, Ana Cochrane, ou seja, autores que discutem a contemporaneidade e traz à tona as relações entre arte, gênero, sexualidade e relações de poder.
2: Uma novidade da mostra será a disponibilidade de conteúdos complementares sobre as obras que serão fornecidas via QR Code para os visitantes. A mostra, entre o vermelho, o azul e o lilás, terá 27 obras do acervo da Cojan e inclui peças de vários artistas, além de vídeos de Pink Sabá. Com direção de Paulo Evander. Já a exposição Suaves Brutalidades traz 30 peças de Henrique Montagne. O artista fala sobre as obras que compõem o Suave
8: Brutalidades. Fala sobre as relações de poder, as construções sociais em torno do do que é ser homem, né? Queer, um homem queer na contemporaneidade, passa por várias referências, entre elas artistas visuais queers, enfim, da década de 80 90, e também a cultura pop, séries
2: e músicas contemporâneas. De certa forma, ela passa por várias linguagens de desenho, instalação. Escultura, pintura e em vídeo, performance. As exposições entre o vermelho, azul e o lilás e suave brutalidades vão até o dia 30 de agosto, de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O local é o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. Isidoro Calisto Rede Cultura de Rádio.
1: Oito horas.
2: Oito em ponto. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 16 de julho de 2021. Apresentação, Pamela Gomes.
1: Isidoro Calisto. Se
2: você quiser ouvir essas e outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Extraordinário restante de dia para você e até amanhã.